0: Queridos, pregar no dia das mães é uma coisa, não vou dizer que é um desafio, é um prazer, mas é uma coisa muito legal, né? porque eu sempre digo assim, o que, que a gente vai pregar no dia das mães? Eu lembro que ano passado, acho que foi retrasar talvez, eu dei uma mensagem de Jesus e as mães, foi uma mensagem muito doida, que a gente falou bastante a respeito né, de, de mulheres que fizeram grande diferença na história e na palavra e do caráter de Jesus dentro delas. Mas hoje, eu refletindo, pensando e preparando algo, Deus começou a falar comigo de uma forma muito especial. E eu, é, particularmente, para mim é muito fácil falar de mãe, porque eu tenho uma mãe maravilhosa. É a minha mãe, a pastora Neuci, é a melhor mãe que eu podia ter na minha vida. Nunca pensei assim, nossa, como é que deve ser teu tamanho? Nunca, porque realmente minha mãe é uma mãe assim, que, que é nota 10, né? Eu até nunca casei ainda por causa disso, tô brincando. <risos> Eu não casei mesmo porque tô no osso Eu quero casar rápido Mas muita gente fala para mim né você não casou ainda porque, olha, tua mãe é muito boa Não sei o que Eu já fiquei refletindo sobre isso uma vez Será que não é verdade? Mas não, querido, nossa, vocês dizem à vontade que eu tô de casar Mas vamos fechar as não diminui, diminui o clima da reunião Pra mim é muito fácil falar de mãe, de mãe porque, porque a minha, minha mãe sempre repetiu o caráter de crise na vida. minha vida não dizendo, dizendo que ela, ela não voou uma filha lá na minha cara que, que, que eu não faria mas sempre, sempre na minha vida eu vi a minha, minha mãe refletindo o caráter de Cristo. Caráter de Cristo. E, e hoje, hoje o da minha mensagem é Os Atributos de Jesus nas Mães. mães. Porque, Porque o oposto não é verdade. Eu não posso ver o que, que tem, tem das, das mães em Jesus. Jesus. Então, eu eu
1: tenho, tenho que ver, ver o que, que tem, que tem Jesus de Jesus nas mãe.
0: mães, nos pais, nas pessoas. Por quê? Porque a essência de Jesus é o amor. Quer ver? Lá em João, 1 João, vamos abrir lá. 1 João capítulo 4, versículo 7 e 8. Olha o que a Bíblia diz. Em 1 João, capítulo 4, versículo 7 e 8. Amados, aqui é um mandamento fortíssimo. Apesar de ser, é, parecer simples, ele é um desafio. Amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Ou seja, o amor verdadeiro ele não procede da gente mesmo, mas vem de Deus. É Deus que coloca o amor no nosso coração. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Próximo. Quem não ama, não conhece a Deus. Olha só essa frase, depois da vírgula. Porque Deus é amor. Você sabe, queridos, que a palavra amor, ela é traduzida, ela pode ser traduzida na Bíblia, no seu original, por três palavras. Mas para o português a gente fala uma só, amor. Mas tem alguns momentos da Bíblia que a palavra amor é a palavra eros. Está falando especificamente do amor sexual. Do amor relacionamental mais ligado realmente ao sexo. Agora, quando a palavra filéu aparece na história, é o, é o amor, amor recíproco. recíproco. E sabe qual que é o amor recíproco? É o amor da nossa, da nossa vida com as nossas mães. mães. Gente, Gente, tem um ditado que é o mais verdadeiro que eu já ouvi na minha vida. vida. Quando alguém faz uma coisa, coisa feia, o cara, cara diz assim... assim nossa, mas é mais feio que, feia, que feia na, mãe. na mãe. Por, por, que, por que, que existe esse ditado? Por Porque você não consegue imaginar a coisa mais feita que, feita que alguém bater na, na mãe? Eu não sei como é, é a sua história. Eu sei que pode existir muita gente ruim. Eu sei que eu já vi mãe jogar seu próprio ministro, Eu sei que existe muita gente ruim no Mas vamos falar assim do geral. Vamos falar... Não vamos extremizar. Vamos falar do geral. É muito fácil amar nossa mãe. É ou não é verdade? Porque a nossa mãe carregou a gente no colo. A nossa mãe deu comida pra gente. A nossa mãe, talvez, mesmo que inconscientemente, é a primeira pessoa que a gente adquire a visão assim de uma pessoa que cuidou, que alimentou, que ajudou. A mãe é incrível, porque a mãe assim você, ela pode estar tá com raiva de você, mas com uma raiva assim que você gerou nela, terrível. A criança pode estar tá, assim ali com raiva e a mãe também com raiva, todo mundo com raiva. Mas a mãe é a primeira que vai abrir mão da raiva para abraçar o filho, para fazer alguma coisa. Então, o que eu que estou querendo dizer? O amor filéu, que esse, esse amor aparece na Bíblia também, essa palavra, é o um amor recíproco. Você ama porque você foi amado. Mas Jesus, em determinado momento, ele disse assim. Vocês não serão conhecidos por meus discípulos por amar os seus amigos, mas por amar os seus inimigos. Aí ele disse assim, ó. Porque amar os que o te amam, até aqueles que não me conhecem sabem fazer. Mas amar os inimigos é aí que a gente consegue diferenciar a situação. Dito isso, eu vou falar o terceiro tipo de amor, que é o que a gente está lendo aqui. Ó. Quando você lê ali na TV a palavra amor, não está falando eros, não está falando filéu, está falando amor ágape. Essa é a tradução desse versículo. Amor ágape, ele não é o amor que existe porque, porque você foi amado. O amor... É, não é muito menos o, o amor do relacionamento do homem com a mulher, que é o relacionamento sexual. Aqui Jesus está falando da essência do amor dele pela sua vida, que é o amor ágape, é o amor incondicional. Ou seja, ele existe porque é uma decisão de Deus existir. Lá em Romanos capítulo 5, a Bíblia diz assim, quando nós éramos inimigos de Deus, ele se animou a morrer por nós. Ou seja, quando eu e você... Estávamos longe do Senhor e muitos de nós ainda espraguejando a Deus. Ainda assim, Ele já tinha decidido nos amar. Então, o amor de Deus pelas nossas vidas, querido, ele não é um amor condicional. O que eu estou querendo dizer? Ele não é um amor que está condicionado à tua performance. Ó, hoje você pecou mais, vou te amar menos. Deus não é assim. Ó, hoje você fez tudo certinho, estou te amando mais. Deus não é assim. Deus ele ama você porque Ele decidiu te amar. Ele ama fortemente você, independente do que você faz e está deixando de fazer. É claro que eu posso desagradar a Deus com as minhas atitudes. Porque as atitudes de um filho rebelde desagradam o coração do pai. Mas eu não consigo, com as minhas atitudes, fazer Deus me amar menos. Que doideira, né? Deus é maravilhoso. Ele... ele é o maior exemplo que a gente se inspira para amar. Agora vamos voltar para o versículo com esse contexto. Quem não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Tu veja. Voltando aqui para o contexto que eu comecei a mensagem. Deus é a expressão máxima do amor. Então todo amor que a gente vê numa mãe, num pai, num irmão, num amigo, é parte da expressão do amor de Deus gostei muito do que a Bárbara falou né, porque não é que eu estou querendo destruir o clima do dia das mães mas muita gente diz assim o maior amor do mundo é o da mãe e é bonito, a gente pode falar assim porque é bonito, mas a gente sabe que não é o da mãe o maior amor do mundo é o de Jesus é o de Deus pela sua vida e quando a gente começa a beber dessa água quando a gente começa a andar com Jesus a gente passa a ser uma mãe que ama os filhos como Jesus ama, um pai que ama os filhos como Jesus ama, um marido que ama a esposa como Jesus ama, uma esposa, um filho, um amigo que ama como Jesus ama. Então ele é a expressão do amor. Ele é a expressão máxima. Por isso que é correto o título da mensagem hoje eu dizer Os Atributos de Jesus nas Mães. Porque eu acho lindo que Deus ele usou algumas coisas para que a gente possa conhecer um pouco do coração dele. E olha só, queridos, é no mínimo interessante algumas coisas que eu vou te mostrar aqui na Bíblia. Porque eu comecei a encontrar assim, poxa, o que, que eu vejo na minha mãe? Eu pensei na pastora Nelci, eu falei assim, o que, que eu vejo nas mães? O que, que eu vejo na minha mãe que eu vejo que claramente está em Jesus? E a primeira coisa que eu pensei, queridos, vem da seguinte frase que eu quero ministrar ao coração de vocês nessa noite, talvez esse princípio seja um dos principais da noite. Tudo que tem vida antes precisa ser gerado. Vamos abrir em Gálatas capítulo 4 versículo 19, esse é um versículo muito legal porque aqui mesmo o contexto sendo diferente, o apóstolo Paulo ele usa exatamente essa palavra, ele fala que ele estava gestando algo, agora você sabe que a, a, a fisionomia do homem, a fisiologia do homem não, não gera nada no, na sua barriga, ele está fazendo, ele está falando uma figura de linguagem, olha o que ele diz aqui, meus filhos Novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Aqui, querido apóstolo Paulo, ele está usando uma analogia para falar de um princípio muito precioso. Tudo na nossa vida, assim como a sua mãe te gerou, eu e você precisamos gerar no nosso coração, gerar dentro de nós. Porque se nós não deixamos com que o nosso corpo, com que a nossa mente, com que o nosso espírito, se a gente não permite que Deus ele influencie a nossa vida para que a gente gere as coisas de Deus dentro de nós, a gente vai viver uma vida infrutífera. A gente vai viver uma vida que muitas vezes não vai longe. Eu vou tentar ser mais prático, porque eu sei que até aqui foi meio estranho o que eu estou dizendo, esse negócio de gerar. Mas veja, queridos, para você ter um casamento feliz, você precisa gerar ele dentro de você. O que eu estou querendo dizer com isso? Você precisa criar uma expectativa no seu coração. Você tem que orar, você tem que buscar a Deus para isso. Para você ter uma vida emocional, para você ter um ministério, para você ganhar pessoas para Jesus, para que Jesus seja visto nas pessoas, você tem que orar por essas pessoas, você tem que interceder por elas, você tem que deixar com que o teu espírito ele participe daquele processo onde literalmente a palavra certa a pousar é essa, você está gerando algo dentro de você. Por mais que não naturalmente, mas espiritualmente você está gerando. Sabe, queridos, isso está no caráter de Cristo. E aqui o apóstolo Paulo, ele falou assim, né, usando bem o contexto dele, ele estava falando com a igreja dele, alguns discípulos, ele disse assim, gente, eu estou tendo dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Deixa eu parafrasear o que ele quis dizer. Ele disse assim, gente, eu estou me esforçando bastante, eu estou orando, eu estou intercedendo, eu tô, estou tô aqui no, no reino espiritual fazendo guerra para que o caráter de vocês seja mais parecido com o de Cristo. Porque o maior desejo do apóstolo Paulo não era encher a igreja que ele estava pastoreando, mas era que cada pessoa que entrasse naquele lugar tivesse o casamento transformado, a vida emocional transformada, a vida financeira transformada, a vida relacionamental transformada, espiritual o conhecimento de Deus, o conhecimento do amor de Deus. O maior desejo do apóstolo Paulo, e ele aqui é um exemplo para nós como igreja, é que não que a gente só enche esse lugar, não é só que a gente faça cultos com centenas e milhares de pessoas, mas que as pessoas que têm estado nesse lugar, elas possam ter a vida completamente transformada. Esse é o, cara, esse é o foco de todo homem de Deus. É fazer com que Deus seja visto nas pessoas. E eu vejo isso né, na maternidade natural. Eu tá pensando, hein? Eu não sei se você tem esse pensamento me avó de vez em quando eu tenho. Deus, quando projetou as coisas, ele projetou com muita inteligência. Por exemplo, a gente sabe que o normativo aí de depois que uma mulher está grávida é em nove meses ela, ela trazer, trazer a pessoa para o mundo. mundo, né? Agora, Agora imagine se fosse duas semanas
1: eu já parou pra pensar nessa dele. doideira?
0: Uma vez eu tava tá pensando, pensando rapaz, imagina se fosse um mês. Porque, às vezes, vezes, tem, tem, tem gravidez vezes que, não é esperada, que não é esperada, né? né? Eu, não eu não sei, sei né? Estamos tá um cheios de né? mulher é grávida na igreja aí. Não sei se foi esperado se não foi. Mas, quando, né, eu fico imaginando, né? Minha irmã também tá grávida, vai mês que vem. E eu lembro quando ela veio contar pra gente, né, que ela tava grávida, ela falou que tava em Floripa e eu disse assim, ô, oh, queria me almoçar com vocês amanhã, eu já... <risos> Eu já se liguei, né? Eu não precisei nem que o Espírito Santo me falasse. Quem que vai vir lá de Floripa só para almoçar? Eu falei, não, tem coisa aí, cara. E muito feliz e muito alegre. Não, a gente tá com saudade de querer me almoçar com você. Só que eu não quis estragar, né? Apesar que eu... ela não me falou, mas eu pensei, não, tem coisa aí, homem. Tem coisa, não veio aqui comer um macarrão. É, e aí ela chegou no meio, da, da... No meio da... do almoço, o Andy falou assim, vamos tirar uma foto de todo mundo? Aí ele começou a falar e os dois anunciaram, né? Enquanto tava filmando já assim, a gente achou que a foto. Eu já vi que ele tava gravando, né? Eu sou um cara esperto, né? Eu sou um cara que tá lá na frente, né? Aí eles falaram, estamos grávidos! E a mãe chorou, aquela coisa. Mas sabe, queridos, eu fico imaginando, Deus, ele já projetou assim, ó, vou te dar nove meses pra você se acostumar com a ideia. Porque às vezes eu já conheci algumas mães que precisavam de uns dois anos, né? Pra preparar, pra... Mas Deus ele falou assim, não, Mike 9 também não... Então, assim, vou te dar nove meses para você gerar no coração. Eu não sei, eu não sou mãe. Se eu tiver errado, alguma mãe vem aqui e me desmascarar aqui na frente de todo mundo. Mas eu imagino né, que uma, uma, a mulher, quando ela descobre que ela está grávida, não é só a barriga que cresce, mas o coração começa a mudar completamente. Né? Bárbara falou um testemunho ali, quando sabe que está grávida, começa a acontecer um negócio. Eu imagino que deve ser assim mesmo. Você começa a se preparar no coração, no espírito, no emocional, né? dependendo da situação, às vezes fica um pouco nervoso, às vezes não vê a hora de nascer. Mas o que eu estou querendo dizer, queridos, o princípio espiritual que eu quero que você traga para sua vida, principalmente você que é homem e está viajando nessa mensagem, ô, oh, Lucão, que mensagem doida é essa aí, rapaz? As meninas estão amando, eu estou aqui vagando. Não, mas preste atenção. A mens... O princípio espiritual que eu quero trazer para você é, eu sei que vai soar um pouco estranho, mas assim como as mães elas geram presentes e filhos, nós, como filhos de Deus, precisamos aprender a gerar as coisas de Deus. Porque tudo que é valioso é gerado. Tudo que é valioso a gente não consegue de uma hora para outra. Tudo que é valioso, tudo que vale a pena, você não consegue construir de um dia para a noite. Sabe, queridos, uma vez eu ouvi uma frase que diz assim, ó, os romperes de Deus eles podem acontecer de repente, mas nunca do nada. Isso é uma grande diferença. Tem gente que está vivendo a sorte, achando que só vindo na igreja uma hora as coisas vão acontecer. Não, querido. Teu casamento não vai mudar do nada. A tua vida financeira não vai mudar do nada. As coisas na nossa vida que precisam mudar, elas precisam ser fruto de algo que temos feito, gerado, construído dentro de nós para que a gente veja acontecer. Ó, deixa eu falar a frase de novo para você pegar bem o trocadilho. As, as os transformações de Deus na sua vida, elas podem acontecer de repente. Ou seja, às vezes pode vir um dia e você ver o mover de Deus na tua vida mudar completamente uma situação. Mas se você for, vai conversar com essa pessoa, faz dias que ela estava orando. Talvez em alguns aspectos fazia mês que ela estava jejuando. Por quê? Porque algo está sendo gerado para que o romper aconteça. Deixa eu te fazer uma pergunta com aquele carinho, queridos, que a gente tem. Você tem gerado as transformações que você quer um dia acontecer na sua vida? Você tem se preparado para isso? Você tem orado? Você tem, é, dependendo da área, até estudado, se esforçado? Você tem intercedido? Ou você está esperando que simplesmente o filho nasça do nada, sem nem crescer tua barriga? Não, queridos. Eu não estou dizendo que é pelo nosso esforço. Tem muita coisa realmente que a gente só entrega para Jesus e espera acontecer. Mas existem muitas coisas na nossa vida que só vão melhorar, mudar e adquirir o aspecto que Deus quer que adquira se nós formos intencionais e gerarmos isso no nosso coração. Quem Não, não levanta a mão para me agradar. Levanta a mão se é verdade mesmo. Quem aqui está entendendo a mensagem? está entendendo? Se você não levantar a mão, você está viajando. Tá, beleza. Alguns estão viajando. Mas eu espero que você tenha entendido meu trocadilho. Bom, o segundo aspecto que eu quero ministrar ao seu coração hoje que eu vejo de Jesus nas mães, é o amor e o desejo de cuidar. Olha que coisa interessante. Vamos Esse versículo aqui, no mínimo, você vai dizer assim, nunca, hum, nunca tinha pensado nisso. Quer ver, ó. Mateus 23, 37. Jesus aqui estava triste. Porque ele mesmo está narrando, daqui a pouco eu vou ler com vocês, que já deve estar tá aparecendo ali. Ele mesmo está narrando assim, ó, como eu queria ter ajudado vocês. Olha só, vamos ler. Jesus ele disse assim, Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhe Aqui, eu só quero a partir desse, desse quantas aqui. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos. Agora, olhe, queridos. Olha o exemplo que Jesus dá. Como a galinha junta os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Jesus ele podia ter falado assim, ó, como eu queria ter juntado vocês, como o galo velho que caraqueia até os pintinhos chegar perto. Não, mas Jesus mesmo, ele ele quis dar o exemplo da mãe da galinha. Ela falou assim: ó, quantas vezes eu, como uma mãe, eu tentei ajuntar vocês, assim como a galinha junta os seus filhos, seus pintinhos. Mas vocês rejeitaram. Jesus aqui, ele está no momento de dor no seu coração, expressando sua sua frustração. E vou falar com muito carinho, conosco. Quando muitas vezes a palavra de Deus vem a você, mas você rejeita. Deus te chama para você entrar no teu quarto para você conversar com Ele, mas a gente quer ver filme. Deus te chama para você é, ter comunhão com Ele, mas você acha que as outras coisas são mais importantes que Deus. E aqui Jesus está falando, como a galinha eu queria reunir vocês, eu queria unir vocês. Então, na minha mãe, né, agora que minha irmã ela mora em Florianópolis, a maior alegria da minha mãe é quando a família tá junta. É incrível. Teve a família junta a vida inteira, só. Tava, jogava chinelo em nós quando errava as coisas. Agora que tá um separado, assim, uma coisa. A maior alegria da minha mãe é nossa, tá toda a minha família na mesa. Ela tira foto. A minha mãe é engraçada, eu não tô aumentando, nós estamos assim, almoçando, nada. Tô ali metendo um feijãozão. De repente ela aparece no um celular na minha cara, assim que é isso, mãe? Tô filmando. Aí ela vai filmando a cara de todo mundo. Assim, mas não tem contexto, entendeu? Não tem tipo assim, ah, dá um tchauzinho, não. Ela só passa na tua cara. Assim. É, eu não tô exagerando. A pastora Nelci, ela, se ela fizesse parte da mídia da igreja aqui, não precisava mais ninguém. Que ela faz uma mídia fatal, hein. Do nada, assim, ela, tô filmando, tô filmando. Não, mas não vai postar isso aí, não. É pra gente guardar. Aí ela... Ela faz um 360, filma todo mundo. Porque a alegria, queridos, da minha mãe é ver a família reunida. A alegria de Jesus é ver a sua família reunida. Por isso que ele diz nesse versículo, quero que não só vocês estejam debaixo das minhas asas, mas quero que vocês estejam junto pô. Jesus não, Jesus, ele não tem um coração para um filho, ele tem um coração para todos os filhos. Por isso que a gente vem aqui no Domingão, por isso que a gente tem célula, por isso que a gente, é, é, a gente valoriza tanto comunhão aqui nessa casa. Por isso que a gente gosta de presentear você, por isso que a gente gosta de que você se faça é, dessa aqui sua casa. Porque a gente quer que esse lugar, por mais imperfeito que seja, ele lembre um pouco do que é o céu para você. Um lugar onde a gente se ama, um lugar onde a gente está aqui para ajudar um ao outro. Um lugar onde a gente, mesmo com as nossas imperfeições, a gente pode ir debaixo das mesmas asas que são as asas de Jesus. E a gente pode ir melhorando, se aperfeiçoando. Queria dizer, esse é o desejo de Deus para conosco. Esse é o desejo de Jesus para conosco. E é o desejo das mães também. As mães querem ver os filhos bem. Né? Como é terrível para as mães aí. Eu já, já tive umas brigas feias com meus irmãos. A mãe se acabava, né? Acabava o dia dela quando a gente brigava. Ai, eu começava a chorar do nada. Assim, Vocês brigam dessa cara. Por quê? Porque o desejo da mãe é esse, queridos. É ver o pessoal unido. Né? Se, se o povo não está bem dentro de casa, a mãe é a que mais sofre. Tenho certeza disso. A gente, às vezes, ali está... É, amanhã a gente se arruma, mas a, a mãe está ali detonada no canto. Ah, minha família. Queridos, o coração de Deus é um coração maravilhoso. E Deus, Ele quer que você vá para debaixo das asas dEle. Talvez você esteja aqui nessa noite você esteja rejeitando esse lugar na sua vida. Não é que você esteja dentro da igreja, mas você está rejeitando ir para baixo das asas de Jesus. Porque esse lugar fala de proteção, de comunhão, mas também fala de submissão. Fala de a gente entender que o nosso jeito, muitas vezes, não é o jeito de Deus. E que a gente precisa moldar o nosso caráter, o nosso jeito de fazer as coisas, aos princípios da palavra. Quando Jesus está falando, não quisestes vir, Jesus não está falando literalmente de uma asa gigante que ele que cresceu ali e veio cá, não. Ele está falando da nossa forma de viver. A gente sai debaixo das asas pela nossa forma de viver. Nossa forma de lidar com Deus, de priorizar as coisas do Senhor. Mas eu vejo isso tão forte. O desejo de Jesus de nos amar e de nos cuidar. Agora, outra coisa que eu acho muito interessante nas mães, que eu vejo em Jesus também, é o desejo de encher o nosso bucho. Né? Eu, assim, eu. eu a minha mãe assim: a minha mãe, a alegria dela é ver a gente comer o prato até o final. Se não come, ela já pergunta: o que, que deu? Não, mãe, não tô com tanta fome. O que que deu? Ficou ruim? Não, mãe. Hoje eu comi um, um, um café da manhã mais reforçado ali, peguei, botei um prato. Mas o que que é? Tava sem sal? Não. Por quê? Porque a mãe, ela quer ver sair tudo que tá no teu prato ali, rapaz. Senão ela não vai ter paz. Ela vai... E olha só, vamos abrir lá em João capítulo 6, versículo 35. Olha o que Jesus fala. Vê se o coração de Deus também é né? assim. Ó, Jesus declarou Eu sou o pão da vida Aquele que vinha a mim nunca terá fome. Jesus está dizendo assim, ó, na cozinha espiritual aqui, não vai faltar carne, feijão, não vai faltar fruta, não vai faltar nada, porque ninguém vai passar fome comigo. E claro que a gente está falando especificamente agora de, um, de, um, de algo espiritual. Obrigado, Tia Rosa. Eu sei que na casa da Tia Rosa ninguém passa fome também. né, Tia Rosa. Eu tô ligado que eu já fui matar os cafezão lá. E é forte. É forte. Obrigado, Tia Rosa. Mas Jesus está dizendo aqui, ó, quando você vir para a minha presença, tu não vai sair com fome. E legal que na casa de Jesus, né, na presença de Jesus, a gente pode se saciar. Né, eu, quando eu vou na casa de alguns, assim, quando a comida é muito boa, a gente não quer passar vergonha, né? A gente come um, dois, três pedaços, de repente quer mais dentro da gente. A gente quer, mas a gente fala, não. Tô, tô, tô tranquilo, já comi antes de vir, nem comeu nada, né? Queria meter ficha a mais, mas com Jesus a gente não precisa fazer hora. Olha o que Jesus está dizendo aqui, ó. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Sabe, queridos, da mesma forma que uma mãe ama alimentar seu filho, Jesus ele ama alimentar você. Mas você precisa deixar ser alimentado por ele. Jesus ele estabeleceu uma condição. Vê se não é lógico aqui, não precisa nem explicar. Aquele que vem até mim. Muitas vezes a gente está passando fome, e eu estou falando de uma fome espiritual, porque você não vai até Ele. Não tem o que fazer. Claro que eu também acredito que Deus ele supre as nossas necessidades físicas. Eu acredito, querido, se que você está em Cristo, Deus vai suprir tuas necessidades, inclusive de fome natural. Mas necessariamente estamos falando agora de algo do Espírito, onde Jesus está dizendo, vinde a mim e eu vos alimentarei. Ele fala de fome e Ele fala de sede. Ele fala do que acontece dentro da gente aqui o reflexo triste de uma pessoa que passa fome e sede no espírito é ela tentar se alimentar com coisas que não prestam. Muitas pessoas, e eu olho para a minha vida, muitas vezes na minha vida, porque eu não tinha Jesus, porque eu não me alimentava da presença de Deus, muitas vezes eu tentava me alimentar no pecado, na imoralidade sexual, na mentira, na vida errada. Por quê? Porque sempre quando nós não estamos nos alimentando de Deus, a gente vai tentar se alimentar de outra coisa, porque a fome está ali. Fome e sede é uma coisa terrível, né, gente? Nossa, eu não sei se você já passou fome na sua vida, mas a fome e a sede são duas coisas, assim, terríveis de se passar. Você pode ver, se você está com fome, tem gente aqui que já perde o humor, já fica agoniado, já... meu Deus do céu. E, e se está com sede ainda, meu Deus do céu. Até de falar me deu uma sede, deixa eu tomar aqui. É terrível. E o problema... Uma vez eu vi um filme... Tem um filme que marcou a gente, né? Filme velho ruim daqueles de Sessão da Tarde, mas não tinha o que fazer, tinha uns 11 anos, vi. Mas me marcou. Um, um pessoal tava, ficou preso no mar. As velas... É, assim, veio a tempestade, destruiu tudo o barco. E os caras deriva. E depois de alguns dias, acabou a água doce. Agora, olha que coisa engraçada você envolto só de água e passando sede. E de repente, alguns dos, dos que estavam no barco começaram a sentir a tentação de pegar água salgada para tomar. Mas eu lembro que no filme, um dos caras mais experientes do barco, que era um dos atores principais, assim, ele falou, não beba porque vai ser pior. Só que aquelas pessoas estavam com tanta sede, já fazia dias que não tomava nada. Elas estavam com tanta sede que elas não aguentavam aquela tentação. Elas começaram a tomar água do mar. Só que aquele cara tentou alertar. Ele tentou dizer não tome da água, vai ser pior. Mas a vontade era tanto que eles tomaram. Queridos, começaram a vomitar, começaram a passar mal porque a água do mar era salgada. Ela não, ela não mata a sede. Ela, ela faz um processo dentro do organismo que piora tudo. E, queridos, muitos começaram a morrer depois daquele dia nesse filme. Mas isso me marcou. Porque, para mim, esse é um reflexo do mundo. Jesus está dizendo que nós temos água disponível. Jesus está dizendo que nós temos comida disponível. A gente está falando da espiritual, você sabe. Mas quando a gente não está ligado a essa fonte, necessariamente você vai buscar no mar. Só que o problema é que essa água do mar, ela aparentemente é igual a água doce. Mas quando você bebe, você vê que ela não é. Assim é o pecado. Muitas vezes penso assim, não, se eu fazer isso, eu vou ser feliz. Por exemplo, muita gente tenta no sexo ilícito saciar os anseios da alma ali. E a pessoa, dentro dessa prática, na hora que ela está tomando a água, pode até parecer que aquilo é bom, que aquilo é vida. Mas depois que aquela água começa a ser processada nos órgãos da pessoa, começa a detonar tudo. Assim é o pecado na nossa vida. Ele parece doce na boca, mas fica amargo depois que a gente engole. Assim é todo tipo de pecado. Enquanto a gente não parar de tomar dessa água, a gente vai continuar descendo a ladeira. Mas eu vejo no coração de Deus essa vontade de nos alimentar. Tem vários versículos, eu trouxe um aqui, mas literalmente eu podia trazer 20. Onde a palavra de Deus está dizendo assim, né, que Deus, a palavra de Deus é alimento. Jesus mesmo, quando ele estava sendo tentado pelo capeta no deserto, ele falou não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Tem vários versículos onde a gente vê né, Davi em Salmos falando Deus é aquele que me alimenta. Por exemplo, olha o Salmo 23, ele me leva pastos verdejantes. O que é pasto verdejante para mover ele É o lugar do banquete, meu chefe. lugar de meter ficha. Então, em vários momentos da Bíblia, a gente encontra esse coração de Deus de querer alimentar você. Assim como as mães, mas se a gente não se alimenta, assim como uma criança natural, ela vai enfraquecendo. É, eu imagino que uma das experiências eu sei que eu não vou ter, e eu confesso para vocês que eu também não queria ter. Deus coloca as vontades nas pessoas certas, né? Eu não tenho vontade de uma criança ficar ali no meu peito, né? Acho que, como homem, eu acho que é o mais estranho do mundo, mas para uma mãe deve ser uma coisa maravilhosa, né? Eu, eu, assim, pensando na mãe, eu não tenho muita vontade, mas a mãe. Imagina, né, você olhar pro teu filho e tá se alimentando de você, rapaz, que coisa doida, né, e é só aquilo, é, eu sou meio ignorando essas coisas, eu não sabia quanto tempo que uma criança ficava só no peito da mãe, né, depois eu descobri quanto tempo, é quase um ano, né, seis meses depois começa um, uma bananinha, um... eu fico olhando para as crianças e eu já quero dar um bife. Eu já quero dar um Danoninho. Já... Não, as mães ficam tá assustada, né, quando eu tô perto. Não, o que que deu? Não, não pode, é só leite. Nossa, mas tá vivendo só de bar de leite, esse menino? Tá louco? Só no leitinho mesmo. Mas sabe, queridos, Deus ele tem um alimento certo para mim, para você. Se a gente tentar se alimentar de coisa que não presta, ó, tem um versículo que eu que eu, eu tem um testemunho debaixo dele. Eu vou contar bem rapidinho para vocês, que a gente tem mais alguns minutos. Uma vez eu tinha voltado de uma conferência. Daquelas assim, quem aqui é mais antigo no, na, na igreja aí, já deve ter ouvido falar do David Kila. Era um homem do fogo ali na década de 90, início de 20. As conferências dele, assim, é muita presença de Deus, né? Agora ele tá tocando uns rock meio doidão aí, não tá mais tão na Vale. Mas naquele tempo, queridos, assim, não tô dizendo que ele perdeu um unção, é amigo meu, querido, mas o que eu tô dizendo, queridos, é que era um unção assim, aquelas conferências do David Kila. e eu tinha ido numa em Curitiba, eu tinha voltado. Eu tava num fogo. Aquele fogo da conferência. Eu lembro que saiu meus pais, saiu meus irmãos, tava sozinho em casa. Eu falei, mas agora eu vou fazer um Pentecostes aqui no, nessa sala. Eu lembro que eu liguei um David Killa no meu sonzinho, aquele tempo era CD, não tinha esse negócio de celular. Não, não, não tinha nem internet no celular, quem diria uma música, né? E coloquei o CDzinho lá que, que tinha, e eu comecei a orar, comecei a chorar na presença de Deus, comecei a correr naquela minha sala livre, eu estou livre, Jesus é meu Senhor, que eu estava tendo uma experiência com Deus fenomenal. E eu sentindo aquele fogo do Espírito, de repente eu comecei a me achar dentro de mim, começou a subir o orgulho, eu falei, eu acho que está na hora de Deus me trazer uma visão. Porque para o nível que eu estou, esse nível espiritual, está na hora de Deus. Trazer uma coisa mais forte para mim. Nunca tinha tido uma visão, né? Aí eu pensei, Deus, é hoje que o Senhor vai me dar essa visão. É muita presença na minha vida. Eu tô num tchumanaia aqui, Senhor, é né? hoje. Cris, é do jeito que eu tô falando. Você pode achar que eu tô dramatizando para ficar melhor. Não tô. Eu moro no quinto andar de um prédio que dá a visão inteira da cidade de Laisla, né? Eu abri assim a cortina e falei, Deus, é hoje que o Senhor vai me dar uma visão sobre essa cidade. Aí eu lembro que eu determinei para Deus os, os negócios. Falei, Deus, eu vou fechar o meu olho e eu vou contar até 10. Quando eu abrir o olho, o Senhor vai me dar essa visão. Porque se não for hoje, nunca mais. Cris, desse jeito, eu fechei o olho e eu contei até 10. Um, dois, três. E dentro de mim eu falando, ô oh, Jesus, orando em língua, cheio do fogo do Espírito, quase sapateando ali. Dez, eu abri meu olho. Nada. Aí a primeira coisa que eu pensei, faltou fé. Eu vou tentar de novo. Tô falando aqui, foi assim mesmo? Faltou fé. A gente guarda de dar uma desculpa para nossa maturidade, né? Faltou fé. Eu vou tentar de novo. Fechei o olho, Deus, vou contar até 10. O Senhor está aqui, o Senhor não vai me decepcionar. Tô pedindo, Senhor. O Senhor é aquele que a gente pede, o Senhor... Né, a palavra de Deus diz que tudo que a gente pedir tem é teu nome. O Senhor quer dar visão para teus filhos. Dá uma visão para mim, eu quero ter uma visão. Eu, eu pensava sinceramente, que Deus ia mostrar uma bola de fogo vindo na cidade, o um avivamento, alguma coisa assim sabe, eu fechei meu olho contei até 10 de novo um dois chegou no 10 eu abri nada aí eu falei, rapaz mas o que está que de errado comigo não, Deus quer me dar a visão eu falei, eu vou tentar a terceira vez fiz uma oração mais forte, né porque é maturidade a gente acha que, que Deus se move na intensidade quando a maturidade nos mostra que Deus se move no nosso posicionamento de paz. Então eu fiz aquela oração do imaturo, né? Que fecha os... os dá uns tremeliques e faz aquela oração forte assim, achando que ia ser... Fechei o olho de novo, contei até 10. Eu pensei, Deus, o Senhor quer que eu persevere, então eu vou perseverar. Vou ficar aqui até amanhã pedindo essa visão. Quando eu abri a terceira vez, nada. Cris, eu lembro que eu desanimei. Sentei num sofá branco que tinha lá em casa. Peguei minha Bíblia. Eu falei, Deus, eu sei que isso aqui não funciona, mas só hoje, Senhor. Tô detonado, tô desanimado só hoje, Deus. Me ajuda. Tava triste, tava ali. Sabe quando você tá enchido? Você tá assim, Deus tá comigo. O Espírito... De repente. Ui... Eu peguei a Bíblia. Agora a gente usa esses iPads, essas coisas, né? Eu peguei minha Bíblia. Fechei o olho. Abri e botei o dedo. De 1 Coríntios. Não vos dei alimento sólido, porque ainda não suporteis. Por isso vos tenho alimentado com leite espiritual. Querido, aí, aí eu comecei a chorar. Eu falei, ó oh, Deus, falando comigo, rapaz, de um jeito diferente, de um jeito que não tinha acontecido ainda. Porque eu não aconselho muito você fazer isso. Você pode abrir lá. Judas foi e se forcou. Você fecha, tu abre de novo. Vai e faça o mesmo aí. Pode dar B, ó. Então, eu não aconselho você a fazer isso. Tem muita gente que gosta, né? A palavra do dia, tu abre, põe o um dedo, é essa aqui mesmo. Você lê e acha que Deus falou aquilo. Não, queridos, leia toda a Bíblia, não seja preguiçoso. Esse negócio de pôr o dedo assim, funciona só quando a gente está desesperado que nem eu. assim. Né? Deus tem uma misericórdia e Ele vai lá e ainda. Mas, queridos, eu lembro desse versículo. Eu contei toda essa história para falar desse versículo. Muitas vezes, Deus nos dá leite. Porque o nosso corpo espiritual não consegue receber carne. O que, que eu faço então, Lucão? Toma do leite, chefe. Até você ficar mais crescidinho, vai vir uma bananinha amassada, vai vir uma cenourinha amassada. Daqui a pouco vai dar de mastigar o pãozinho assim e ficar. Ó. Depois de alguns sei lá quantos anos, que a gente joga uma picanha na mão do sujeiro, na boca da, da, da criança. Mas demora. Né? E ainda. Né, eu tenho um amigo meu, Timiza e a Camila, que tem uma filhinha, acho que fez, um, não, fez nem um aninho ainda. Aí deram uma carne para ela mastigar. Mas não para ir para comer, né? Só para ficar chupando que nem uma chupeta, né? A carninha. De repente, o homem entrou um pouquinho, assim, mas foi um desespero deles. Eles falaram, o cão do céu, olha. Eles fizeram um monte de curso, assim, na internet de como desafogar a criança e tiveram que um dia levar um susto lá. Não sei que mãe aqui que já teve um susto parecido com esse. Mas é que é terrível, né? E, e aí eles falaram, Lucas, tem que ter muito cuidado. Sabe, queridos? Jesus ele ama tanto você que ele não vai jogar picanha na tua boca se teu, teu estômago não aguenta. Mas ele vai te alimentando com leite espiritual. Muita gente diz assim, Deus revela teus mistérios, as coisas mais sórdidas do teu reino. Não, queridos, vai pro leite. Vai ter uma escola de crescimento aí online na nossa igreja. Faz a escola de crescimento, você que não fez, porque lá você vai aprender os fundamentos da palavra, os fundamentos da vida cristã. Você vai conhecer a Bíblia de uma forma que realmente você vai poder praticar de uma forma viva na tua vida. Não adianta você querer pular etapa. Mas eu vejo no caráter de Jesus o querer nos alimentar. Mas Ele quer te alimentar da coisa certa. A pergunta que eu faço para você nessa noite é... Você tá abrindo a boca para Jesus? Ou você tá fechando? Eu lembro, né, muito bem quando eu era pequeno, que a mãe vinha com os aviãozinhos. Pai também. Só que aviãozinho de, de, de mingau, de... de de chocolate, de coisa assim, a gente aceitava na hora. Agora, aqueles aviãozinhos de sopa de legume, a gente fechava, não, não, não abre, abre, abre. Às vezes a gente é assim para Jesus. Você acha que, que no alimento de Jesus para tua vida vai vir só chocolate e sobremesa? Não, Jesus tem que jogar um brócolis. A minha mãe, quando era pequeno, para tentar enganar nós, ela falava, árvorezinha que deixa forte. Porque daí um piazão velho se anima, né? Não, vai deixar forte? Vai, então. Porque se falasse assim, ó, não deixa forte, só deixa saudável, mas você vai ficar fraco igual. Não, então não vou tomar. Mas o que eu tô querendo dizer para você, querido, não sei se você já chegou no lugar de te levar. É Deus que sabe o que eu preciso o que você precisa. Se você tentar escolher aquilo que você come de Deus ou não, você não vai ser saudável. Assim como você que tem um filho. Se você só der pro teu filho o que ele quiser comer, o que que vai dar com esse sujeito? Vai vir a, a óbito. Mas se você, o teu filho, ele aceita as coisas que você quer que ele coma, vai crescer saudável. Muitos cristãos, eles não estão saudáveis porque eles estão fechando a boca quando Deus está querendo alimentar algumas coisas específicas que você não gosta. Ah, Deus, esse assunto aqui pode mandar brasa que eu vou devorar. Esse aqui eu fecho a boca. Não venha falar comigo disso aqui. Não venha falar comigo da minha sexualidade, Deus. Isso aqui, para mim... Boca está fechada. Prosperidade e dinheiro? Pode falar. Abra a boca para ela vai rasgar o lábio. Então, a pergunta que eu faço para você, Cris, com aquele carinho, eu sei que eu só estou pregando para quem tem tá casa, aqui não tem ninguém assim. A gente está com a boca aberta para toda comida que Deus quer nos alimentar? Ou a gente está selecionando? Essa pergunta eu deixo com vocês, como diria o apresentador. Você tem que ser responsável de responder. Bom, para finalizar aqui algumas outras coisas que eu vejo, a maior prova do amor de Deus e de Jesus para conosco, queridos, está no amor dEle, pelo que Ele fez na cruz do Calvário. João 3,16, apesar de a gente poder colocar na tela, é um versículo que está em geladeira, caminhão, carro, em tudo qualquer canto. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu Filho. Sabe, queridos, apesar de eu não ter muito mais tempo aqui com vocês hoje à noite, uma das histórias que mais me impressiona na Bíblia é a história de quando Deus ele pede para Abraão, seu filho. Porque assim, eu já li na Bíblia Deus pedindo outras coisas. Por exemplo, Deus, quando foi falar com os discípulos, ele, que não era o discípulo ainda, ele disse assim, ó, larga tudo e me segue. É um sacrifício enorme. Mas o único momento em que a gente encontra Deus pedindo para um pai e para uma mãe e um filho, foi com Abraão. Só que a gente já conhece o final do filme, a gente sabe que o propósito de Deus não era matar o filho de Abraão, mas era provar o coração dele. Então, No momento que Abraão estava lá no monte, né, a Bíblia diz que o bicho velho levantou o cutelo, a faca, para descer no coração dele, a Bíblia diz que um anjo aparece gritando rápido, porque, se aquele anjo fosse meio lento, não tinha dado tempo. Porque ele estava com convicção mesmo. Ele não ia titubear. Quando ele levantou, o anjo apareceu e falou: Não faça mais isso. Agora Deus já sabe do teu coração. E aí apareceu ali um, um bicho ali se enroscando nos arbustos para pegar o lugar daquela criança. Mas sabe, queridos? Por mais que para Abraão Deus tenha abortado a missão, para o seu próprio filho ele não abortou. Jesus no Getsemane, a Bíblia é clara em dizer que foi o um momento de maior agonia que Jesus passou em vida. Tamanha agonia que a Bíblia chega a narrar que Jesus ele não suou só água, mas chegou a suar sangue. E queridos, durante toda a jornada de Jesus, ele passou por muita coisa difícil. Mas você nunca viu ele fazer a oração que ele fez nesse momento. Ele chega e fala para Deus assim, Deus, se possível, Livra de mim esse cálice. Traduzindo para o nosso termo de hoje, se possível, me livra dessa encrenca, desse problema, dessa bucha, arranja um plano B aí, porque eu não aguento mais. Jesus estava tão mal, que ele orou três vezes, pedindo a mesma coisa. Agora, a Bíblia não diz que Deus disse não, a Bíblia não dá detalhes se Deus respondeu ou não respondeu, mas o que a Bíblia fala com clareza é que Jesus três vezes orou. Ele foi lá, orou, de repente ela lá, acordava os discípulos, ô pessoal, vamos orar, que coisa tá feia. Ele ia orar de novo lá, ele pediu de novo três vezes. Quando ele orou a terceira vez, a Bíblia diz assim, amém, Senhor. Jesus falou, a ti eu entrego o meu espírito. Em outras palavras, Jesus falou assim, ó, tudo bem, eu me submeto à tua vontade, vou a cruz. O amor, queridos, que Jesus tem por nós é muito grande. É, a gente vê um pouco desse amor nas mães, né? O amor de uma mãe é uma coisa impressionante. Ela imagina dar o um próprio filho. Imagina você que é mãe, você entregar um próprio filho para outra pessoa. Tem que amar demais. E aqui a Bíblia fala que Deus ele amou tanto você, que ele deu o seu único filho. Aquele testemunho que a Bárbara contou para gente, que ela falou que no chuveiro ali, sofrendo, né, a experiência que ela teve de aborto, Deus ministrando para ela, eu entreguei o meu filho. Eu conheço tua dor. Sabe, queridos, o amor de Deus é muito lindo. É... Outra coisa que eu separei aqui que eu achei engraçado, mas é um princípio de Deus, lá em Mateus 21, 12, acontece um BO na frente do templo, porque de repente uma galera começou a assim, aproveitar a igreja para fazer dinheiro. E aí, tem um versículo assim que muita gente fica questionando, né? Nossa, Deus errou, Deus pecou, Deus foi grosso, Deus ele foi ríspido. O que, que aconteceu? Porque olha só o que diz: Jesus entrou no templo e expulsou todos que ali estavam comprando e vendendo, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pomba. Gente, presta atenção. Jesus não pegou o microfone e falou assim, pessoal, ó, tá meio desordenado o negócio aqui, o coração de vocês tá meio desviado, isso aqui já, já isso aqui é ganância, isso aqui vocês estão fazendo da cara de Deus uma coisa estranha, vaza todo mundo, não, querido. Aí eu disse que Jesus, ele chegou tacando pesaço nas cadeiras, Jesus tacou pesaço nas mesas. Sabe por quê? Porque isso é uma coisa que eu vejo em Deus, que eu vejo na minha mãe, é gostar da casa arrumada. Uma mulher assim, uma mulher assim, mais centrada, ela gosta da casa arrumada, né? Não tô falando que o homem não, né? Vocês não me entendem errado, né? Querido? Mas minha mãe, ela gosta da casa arrumada. A minha mãe, às vezes, termina o dia, eu chego em casa cansado, né? De tanta coisa que eu fiz. Aí ela chega e diz assim: quero te mostrar o que eu fiz. Aí eu penso que ela vai falar assim de um projeto que vai salvar a cidade, de, de, de algum movimento ministerial estratégico que vai transformar a realidade da igreja, ela vai mostrar uma prateleira. E ela vem assim, num, numa alegria. Vem cá. Ó, trouxe... O tio Milton é um cara que trabalha lá no prédio, que ele faz serviço de tudo que é coisa. Trouxe o tio Milton aqui, ó. Ele fez essa prateleira. Agora eu vou pôr os calçados lá em cima. Numa alegria, queridos. Por quê? Porque a minha mãe as mães gostam de casa arrumada. Elas gostam de ordem dentro da casa. Sabe, queridos, Deus... Ele gosta de ordem na sua casa Agora não me entenda errado Nós mesmo temos uma lojinha ali de roupa na frente Jesus ele não está aqui né? Tem igreja que lê isso aqui e entende errado Achando que não pode ter lanchoné dentro da igreja Que não pode ter comércio dentro da igreja Não querido, não é esse o contexto O contexto que Jesus ele está literalmente aqui indo contra É a ganância do coração E o desvio do propósito pelo qual as pessoas estavam naquele lugar Quanto estão tá entendendo? Jesus ele é completamente favorável à, à igreja ela se organizar de forma inteligente para aumentar os seus recursos. Eu não vejo a hora de um dia a gente ter uma lanchonete lá no nosso lounge, de a gente aumentar nossas lojinhas, tem coleção nova ali do Movimento Jovem Lighthouse, a gente agora vai preparar a coleção da igreja, que vai ficar linda, de camiseta de moletom para a gente usar como igreja na cidade. aí. Então, o que Jesus está indo contra, queridos, é a motivação do coração daquele pessoal naquele lugar. Por quê? Porque Jesus ele quer que o projeto seja cumprido. E a casa de Deus é um lugar de adoração, é um lugar de devoção, é um lugar onde a gente vem para se encontrar com o Pai e ser edificado. Se um dia você vir para essa igreja e você perceber que o nosso propósito aqui está sendo ganhar dinheiro, eu sou o primeiro a dizer, vai embora daqui porque a gente perdeu as ideias. Endemoniou tudo. Mas enquanto você estiver nesse lugar e você vê que o nosso principal objetivo é te conectar com Deus, é porque graças a Deus a gente ainda está alinhado e se Deus quiser, vamos permanecer. Amém? Bom, lá em Salmo 37, 18 e 19, a gente vai ler só mais alguns versículos e vai orar. Salmos 37, 18 e 19 diz assim, ó, O Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Pode pôr no 19 fazendo favor? Em tempos de adversidade, não ficarão decepcionados. Em dias de fome, desfrutarão fartura. Vamos abrir em 1 Pedro 5:7. 7. Olha que versículo poderoso também. Está falando do cuidado e da proteção de Deus para com as nossas vidas. 1 Pedro 5:7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Eu vejo né, nas mães o cuidado e a proteção de Jesus. Né? A mãe, nossos pais, eles têm esse cuidado, essa proteção, eles querem nos ajudar, nos proteger. Quantas vezes na minha vida eu tive a oportunidade de sentir esse cuidado, essa proteção dos meus pais. E como marca na nossa vida, quando um filho erra, mas em vez de ele encontrar um pai que o rejeita, ele encontra um pai que o abraça. Isso já aconteceu várias vezes comigo. Várias vezes eu pequei, pequei feio, fiz coisas erradas... E até não tinha coragem de, de, de contar para os meus pais, porque era uma coisa muito feia. Mas quando eu fui lá falar com eles, confessar o meu pecado, todas as vezes, meus pais olharam para mim e falaram assim, Lucas, a gente ama mais agora do que antes, a gente confia em você mais hoje do que antes. Porque a gente sabe que o teu coração está inteiro conosco. A gente ama você, a gente vai estar contigo na tua restauração. eles não tem coisa melhor do que você encontrar na sua casa um povo que te ama e acredita em você. Mas é muito difícil quando a gente não encontra, né? Eu sei que aqui eu estou falando de Jesus, porque independente do ambiente que você tem na tua casa ou teve, Jesus é aquele que pode sarar as tuas feridas. Talvez você esteja aqui ouvindo eu falar da minha mãe e de Jesus, e você esteja pensando assim, nossa, Lucas, mas lá em casa foi muito diferente. Minha mãe, ela não tinha Jesus, ela fez coisa que me machucou demais. Meus pais não, não conheceram o Senhor e por causa disso foi muito difícil lá em casa. Mas sabe, querido, esse é o teu caso, eu quero te animar, Jesus é aquele que pode lançar um bálsamo de cura sobre a sua vida. E que hoje mesmo você pode sentir o carinho, o cuidado e a cura de Jesus no seu coração. Uma coisa que eu encontro no amor de Cristo para nossas vidas, que eu também encontro nas mães verdadeiras, é que Jesus não nos manipula. Eu não vou abrir lá só para ganhar tempo, mas no, em Lucas capítulo 15 a gente vê a história do filho pródigo. E na história do filho pródigo, o filho saiu de casa. E ele saiu mesmo, e o pai deixou -o embora. É engraçado porque o pai não foi de atrás, é uma coisa que às vezes eu fico pensando, né, meu Deus, será que não tinha que ter ido de atrás? Não, a Bíblia diz que o pai ele deu a herança que pediu e falou, é isso que você quer, é isso que você quer. Então, tá bom. Mas a Bíblia é clara em nos mostrar que todos os dias aquele pai estava esperando o filho voltar. Mas qual que é o princípio que eu quero enfatizar nessa história? É que o amor de Deus nas nossas vidas ele não é manipulador. Deus ele não manipula você para você estar tá com ele. Você acha que ó, coisa linda, né? Jesus ele ele podia ter escrito versículo assim, ó: Queres ser rico, venha para minha presença. Queres prosperar, no sentido assim egoísta da palavra, pode chegar mais, não queridos. Que Jesus ele falava, no principal motivo, no principal, né, pregação dele para chamar a galera é: Arrependam-se. Pegada. Porque é chegado o reino de Deus e aquele que não se arrepender do seu pecado, não vai ver o reino. Vai ir para o inferno. Ah, ah, o convite de Jesus para o evangelho, apesar de o evangelho trazer paz, alegria, prosperidade e até muitas vezes ajudar você, até em questões financeiras, prosperar a sua vida, mas o convite principal não é esse. O convite principal é você precisar entender onde você está, o que você precisa. Você está longe de Deus. Você carece da graça do Senhor. E sem essa graça, é fogo eterno. É, é, é inferno para nossa vida longe de Jesus Esse, essa mensagem é clara e ele diz arrependam-se dos seus pecados para que vocês nasçam de novo Jesus ele não quer manipular você com... porque o que, que é manipulação? preste atenção você pode estar sendo manipulado sem perceber manipulação é uma pessoa usar os teus desejos e necessidades para tentar fazer você ter uma atitude que ela quer sem que você perceba isso se chama manipulação. É quando alguém usa os teus desejos e as tuas necessidades. Por exemplo, um homem manipulador, ele sabe que a mulher gosta de elogio. Eu não tô falando de quem tá casado, né, gente? Tô falando, assim, da vagabundade por aí. O cara que quer manipular uma mulher, muitas vezes ele vai chegar e vai dizer assim, nossa, mas como você tá linda. Nem tá muito, mas ele, dentro dele, ele, ele quer alguma coisa. E ele começa a falar o que a pessoa quer ouvir. Nossa, mas tá indo na academia? Por quê? Porque a manipulação é a pessoa te dar aquilo que você quer para tentar tirar de você o que ela quer. Nosso Deus não é assim. Jesus, ele ama você independendo do que você tem para dar de volta. Ele foi na cruz e ele disse assim: se você vir, veio, se você não vir, não veio, mas eu vou para a cruz por você. Porque eu amo você. A adesão sempre vai ser sua. Por isso Jesus falou, vinde a minha que ele está descansado, sobrecargado, eu vos aliviarei. Lá em Apocalipse capítulo 3, a Bíblia diz assim, ó, Eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e searei com ele. A Bíblia diz assim, ó, Eis que estou à porta e em 10 segundos se não abrir eu vou arrombar. Não. Jesus, ele é doce. Jesus, ele é cordial. Jesus, ele, ele, ele não manipula. Jesus, ele está na porta. E ele bate. Mas se você não abrir, ele vai ficar lá, na porta. Bom, a última coisa que eu quero falar para vocês é que, assim como as mães, Jesus não nos rejeita. Hebreus 4:6. a gente vai ler dois versículos e a gente vai orar, tá? Hebreus 4:6. a Bíblia diz assim. Portanto, resta entrar alguns daquele, naquele descanso. E aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram. É, não é esse versículo aí, desculpa, eu anotei errado. Graças a Deus eu tenho outro. Mas esse versículo de Hebreus 4,6, para não ter errado, é aquele que dizia assim, achegai-vos confiadamente ao trono da graça, para que você alcance socorro em ocasião oportuna. Olha o versículo, queridos, acheguei-vos confiadamente ao trono da graça. O que é chegar confiadamente? É sem medo, sem insegurança, sem ficar pensando no que fez de errado, sem ficar pensando no que... a no que o Pai está pensando, no que Deus está pensando, mas é chegar com confiança, sabendo que Deus está lá te esperando. E agora sim, Isaías 1,18, espero que esteja certo, Isaías 1, 18, 19. Venham, diz o Senhor, mesmo que os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Quer dizer, esse é o coração de Jesus, que eu também como na, na minha mãe e nas mães. Nunca rejeito um filho. O filho pode fazer o que for. Eu já vi, não que seja o melhor exemplo para se dar, mas eu já vi às vezes na, na TV, né, quando tem um filho bandido, e, de repente a mãe vai lá na na delegacia, né? E o filho fez coisas terríveis. Mas ainda assim, a mãe tá lá chorando. Tá lá sofrendo junto com o filho. E se pudesse, tirava de lá e levava pra sua casa para abraçar. para ajudar. Agora, se nós que somos falhos, somos assim, imagina o nosso pai, querido. Imagina o nosso Deus. Se a minha mãe, pastora Neucia, é maravilhosa do jeito que ela é, imagina como Jesus é. E aqui a palavra de Deus está dizendo Ainda que o seu pecado seja vermelho Como a camiseta do Flamengo Vai se tornar branco Como a camiseta do Palmeiras Por quê, queridos? Porque Deus está querendo Passar uma mensagem para você Eu estou aqui por você Não importa o que você fez Deixou de fazer, eu estou contigo eu vou te perdoar, eu vou te levantar, eu vou tirar desse buraco, eu vou te tirar desse lugar de tristeza, vou te tirar desse lugar de pecado. Talvez você olhe para você e tu diz assim, Lucas, mas eu sou o pior. Tem um menino lá em Lages, eu tô assustado, a gente vai começar a ajudar ele agora. Ele é pequenininho, ele é bem novinho. E eu conversando com uma pessoa, ela falou assim, Lucas, precisamos ajudar esse menino. Eu falei, mas por quê? Nunca imaginaria. Não, ele estava preso, agora saiu da cadeia e veio direto para a igreja. Lei, mas um menininho, assim, parece que tem uns 17 anos. Falei, mas o que, que ele fez? Eu pensei assim, né? Vendeu uma, uma droga. Ele assassinou uma pessoa. Falei, como assim? Ele foi preso por assassinato. Me assustei, né? Porque estou dizendo que não tem isso, mas dificilmente não recebe esse pessoal direito, muito, muito assim, frequente, né? mas eu lá dentro de mim fiquei pensando, cara, nós como igreja, nós precisamos ser a referência para pessoas como essa de salvação e de restauração, porque independente, eu sei que muitas pessoas fizeram coisas ruins, né, que às vezes agem na nossa justiça, que é que elas morram. Mas não é esse o coração de Deus. Dependendo do que as pessoas fizeram, o coração de Deus é de restaurar. Claro que tem que vir, mas o coração de Deus sempre visa restauração. Independente do que você fez, querido, Deus ele tem restauração para a sua vida. Quero orar com você e fique de pé onde você está. <risos> Feche seus olhos, abra suas mãos. A gente vai fazer uma oração pedindo que a presença de Deus ela toque o seu coração assim como um abraço de uma mãe. Eu não sei porquê, queridos, mas o Espírito Santo fez eu lembrar de uma história agora que aconteceu no Réveillon do ano passado. Fique com seus olhos fechados. A gente tava Eu tava com a minha família na beira-mar, assim, para ver os fogos, né? Tava fora da pandemia, evidentemente. Praia lotada e a gente preza a ver os fogos lá em Balneário. Quando acabou os fogos, a minha mãe, ela foi, assim, lavar o pé dela pra gente ir embora. A gente tava bem na frente da praia, assim, lotada, lotada. E ela se afastou da gente. E de repente a gente viu dois caras e um cara, ele, ele abraçou minha mãe. E a gente de longe não entendia o que estava acontecendo, a gente achou estranho. A primeira coisa que eu pensei foi assim, nossa, esse cara deve estar tá bêbado. Porque ele deu um abraço assim na minha mãe, que nem de um filho mesmo. E a mãe não é uma pessoa que dá bola para estranho, então se a mãe estava abraçando ele é porque alguma coisa estava acontecendo. Mas foi muito rápido. De repente a mãe voltou e a gente se matando de rir, né? O que que deu, mãe? O cara estava bêbado. De repente a mãe falou assim, não... Ele perdeu a mãe algumas semanas atrás E quando ele me viu Ele falou Nossa, você parece tanto a minha mãe Que eu perdi Posso te dar um abraço E aí foi legal porque quer dizer e gente foram lá ministrar a vida deles Oraram com eles Lá na virada eles aceitaram Jesus Mas sabe o que Eu creio que o Espírito Santo de Deus fez eu lembrar dessa história Que talvez alguns de vocês estão aqui você sente tanta falta do abraço da sua mãe Do abraço do seu pai Talvez você esteja aqui e você diga Lucas, meus pais não estão vivos mais Ou estão Mas eu nunca tive um abraço Eu não conheci um amor Ágape da minha mãe E do meu pai Sabe, queridos, eu creio que Assim como minha mãe abraçou aquele menino aquele dia, Deus ele quer dar um abraço Em você nessa noite se o teu coração está angustiado, talvez esse dia para você não seja um dia de alegria, seja um dia de angústia, porque você sofre, você sente dor, você dói o teu coração ao, ao, ao ver a situação, talvez sua, com sua mãe ou o passado. Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele é um pai, Ele é uma mãe, Deus, Ele é um amigo, Deus, Ele é tudo aquilo que a gente precisa. E usando as próprias palavras de Jesus, se nós aprendemos a comer da comida que Ele tem para nos dar e a beber da bebida que Ele tem para nos dar, nós nunca vamos voltar a ter sede. O Espírito Santo de Deus, Ele é aquele que sacia todo o nosso interior. Por isso aí, onde você está, querido? O nosso culto já está acabando, mas sabe que as tuas mãos abertas, recebe o amor de Jesus aí onde você está. Pai, em nome de Jesus eu oro, Deus, por cada pessoa que está aqui. Pai, que o Teu amor seja revelado dos nossos corações. Pai, hoje a gente falou, Deus, de exemplos que a gente vê nas mães que o Senhor carrega. Pai, mas o Senhor é muito mais. O Teu amor é muito maior do que o de uma mãe. O Teu caráter, o Teu carinho, o Teu afeto é muito maior do que o de uma mãe. Se quando uma mãe nos ama, nós já somos transformados, imagina quando a gente recebe o Teu amor, Jesus. Por isso eu oro, Pai, que o nosso caráter, que o nosso coração, que a nossa vida seja abraçado agora, Senhor, pelo Teu amor e pelo Teu carinho. Pai, em nome de Jesus eu oro, Espírito Santo. Pai, que seja gerado nos nossos corações o Teu reino que seja gerado no nosso coração, Jesus, as coisas que o Senhor quer fazer em nós, através de nós. Pai, eu oro, Espírito Santo, que nós possamos exercer paternidade e maternidade nessa geração, ajudando pessoas a te encontrar, ajudando pessoas a serem ministradas por Ti. Mas antes, Deus, reconhecemos que precisamos tanto da Tua presença. Antes, Jesus, reconhecemos tanto que se não formos abraçados por Ti, nós não teremos muito a dar. Por isso eu oro, Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos batize com Teu amor agora nesse dia. Nos batize, Espírito Santo, com Teu amor agora nesses dias. Pai, que cada pessoa agora possa sentir o Teu amor. O Senhor morreu por nós numa cruz. O Senhor se entregou. O Senhor nos amou, o Senhor quer, assim como o Senhor mesmo disse, como a galinha junta os seus pintinhos. Pai, cuida e ministra e ama e alimenta o o Senhor quer fazer conosco. Pai, quebra toda a rebeldia do nosso coração, quebra toda a voz de rebeldia no nosso coração que se afasta das Tuas asas, que se afasta da Tua Palavra. Pai, que nós possamos nos alimentar de tudo aquilo que o Senhor quer nos dar. E não só daquilo que a gente escolhe. Não só daquilo que a gente quer. Mas de tudo aquilo que o Senhor quer nos dar. Nos dá um coração quebrantado e contrito. Quebranta nosso coração, Jesus. Para que nós possamos receber o Teu amor, a Tua palavra, o Teu carinho. Pai, em nome de Jesus, nós Te louvamos e nós Te agradecemos. Pelo Teu amor e pela tua graça em nome de Jesus estende a tua mão para quem está perto de você a gente quer orar uns pelos outros agora então, antes da gente finalizar esse culto amém sabe queridos eu não vou pedir para você levantar a mão porque eu acho que não é necessário mas eu senti muito forte no meu coração que algumas pessoas aqui dariam tudo para ter um abraço da mãe agora Quero dizer para você, Jesus ele tá aqui para te dar esse abraço. E para dizer para você, tá tudo bem. Não se culpa mais. Talvez você errou com a sua mãe, você carrega essa culpa de ter decepcionado ela. Mas hoje Jesus tá perdoando você e ele tá te livrando dessa culpa. Então, queridos, eu quero que você estenda a mão para essa pessoa, imaginando que essa pessoa é essa daí que você está estendendo. E que você ore por ela, clamando pelo amor de Jesus, abraçando ela em nome de Jesus agora. Pai, em nome de Jesus, nós fortalecemos uns aos outros agora, Senhor. No teu amor, na tua graça e no teu perdão. Pai, eu oro, Jesus, que cada pessoa aqui seja batizada com o teu Espírito, com o teu amor cada pessoa aqui seja batizada no Teu carinho Pai, que nós possamos sentir Senhor, o Teu amor por cada um de nós, fortalece cada pessoa aqui, Jesus obrigado Deus, pelas nossas famílias, Pai nós Te louvamos pela nossa casa Pai, mesmo a gente não tendo muitas vezes uma família perfeita mas nós Te louvamos Senhor porque onde eu e as pessoas ao meu redor falham, o Senhor é perfeito para nos sustentar Obrigado, Deus, por esse dia, por esse culto maravilhoso na Tua presença. Que o Senhor possa abençoar a nossa semana, que possamos ter uma semana abençoada na Tua presença, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.